0: Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa de Cocinando con Marilyn de Magazine. Pues ahora, por la magia del Internet, como nosotros decimos, nos hemos transportado hasta Venezuela con nuestro doctor odontólogo Tomás Seif, escritor del libro El Poder de Tu Sonrisa. Él nos va a explicar por qué el poder de la sonrisa es tan importante. Y pues obviamente, con, porque muchos nos vayan a decir, pues ahora con la mascarilla no se ve nuestra sonrisa. No. También, porque la sonrisa también se transmite a través de los ojos. Entonces, vamos él nos va a hablar un poquito de todo esto, cómo este libro pues puede exhibir no solamente por el tema estético, también un tema eh, motivacional o cómo tú puedes crecer, cómo tú puedes inspirar, cómo tú puedes cambiar quizás con una simple sonrisa la vida de una persona no es tan importante yo creo eso así que el doctor nos va a explicar todo eso hoy en esta entrevista que tenemos aquí en exclusiva desde Venezuela donde él se encuentra y también tenemos a nuestra compatriota el señor Polo Ramírez Alfarero, peruano Mire, con esas obras maravillosas que él tiene ahí eh, atrás de él y pueden ver todo el background que tiene, obras que él ha hecho y él nos va a hablar un poquito de, de toda su trayectoria, todo cómo él ha vivido también en este país, lo, cómo ha pasado tantas cosas, pues si está donde está hoy en día siendo un alfarero, un escultor muy reconocido pues internacionalmente y obviamente también nos va a hablar algo muy importante que es de los sueños, de cómo tú puedes lograr tus sueños o cómo puedes cumplirlos de alguna manera. Y también queremos desearle feliz cumpleaños al señor Polo Ramírez porque hoy está de cumpleaños, feliz cumpleaños, happy verde, eh, que Dios me lo bendiga, pues y ya hablaremos con usted y que nos cuente un poquito de esa historia de inspiración también. Doctor, Cuéntenos un poquito de este libro que sabemos que lo realizó en la cuarentena, eh, que lo escribió El Poder de Tu Sonrisa.
1: Bueno, primero gracias por invitarme. Saludos aquí de Caracas, Venezuela. En efecto, este es el libro, fíjense, El Poder de Tu Sonrisa. Vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver. El poder de Tu Sonrisa, fíjense que tiene un sello que dice Best Seller de Amazon. Para mi orgullo, eh, ocupó el primer lugar en nuevos lanzamientos en español. Y este es un libro que, que habla de muchas cosas. Cuando lo escribí no, no, no me imaginaba que iba a conseguir tantas, tantos datos y tantas cosas interesantes. Y en realidad es una mezcla de mi, mi experiencia en los últimos 27 años con los pacientes y las historias de vida que he visto en mi consultorio eh, con todas las cosas que yo he estudiado siempre. He estudiado comunicación, comunicación. Eh, He estudiado muchísimas cosas motivacionales de desarrollo personal, liderazgo, eh, bueno, mucho, muchos temas que dije, bueno, este es el momento de mezclar todo esto y hacer un libro para que las personas eh, en general puedan ver cuál es el valor, por qué es tan importante el tema de la sonrisa. Me refiero al tema de la sonrisa, no solamente la sonrisa perfecta, la sonrisa arreglada de lo que yo hago, digamos, esa es mi, mi parte de lo que yo hago todo el día. Eh, pero de la sonrisa como tal. Porque tú sabes que la sonrisa juega un rol fundamental en tu autoestima. Eso es lo primero importante. Y es la primera impresión que generas en la gente que te rodea. Entonces, para tú vivir una vida plena, exitosa, llena de buenas relaciones y atraer a la gente que tú quieres tener en tu vida, es importantísimo que te sientas bien contigo mismo y que además tengas aceptación propia. Hay una cosa que yo siempre digo que, que creo que es bien interesante, que es que las personas... Eh, digamos, pueden pensar en, oye, ¿qué, ¿qué pasa si yo un día me quedo ciego? ¿O qué pasa si un día me quedo mudo? ¿O qué pasa si me quedo sordo? E imaginarse esa, esa situación es bastante compleja, pero yo les voy a preguntar a ustedes y a ti que estás haciendo el programa, ¿qué pasa si pasa, tienes algo en tu cara que no te permita sonreír, que no tengas el gesto de sonreír y no puedas, no importa qué, no puedas sonreír? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo estaría tu autoestima? ¿Cómo estaría tu, tu, tu sensación interna? ¿Qué pasa? ¿Cómo te perciben los demás? Eh, ¿Cómo vas a relacionarte con los demás? ¿Cómo, o sea, todas las preguntas que tú quieras y la respuesta es, no, 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 yo necesito mi sonrisa. Entonces, sí. la
0: definitivamente eso es algo muy importante porque a veces incluso estamos en algunas entrevistas, algunas presentaciones y no tan simple como que estamos vamos a la casa de alguien y quizás vemos a la persona está así entonces dice, oye yo le caigo mal, no le caigo bien, porque la persona está con ese gesto, porque nunca ni siquiera sonrió, yo nunca ni siquiera le vi un gesto amable y a veces es la actitud pero en realidad es como usted dice, el poder de la sonrisa, ¿no? Una sonrisa cuando tú saludas a alguien y alguien de por sí te dice, ¿cómo estás? Y te sonríe, tú te sientes como que ya entraste, pues, ah te sientes en una zona un poquito de confort, pero si recibes el contrario, sientes como que hay un rechazo o algo está pasando, ¿no? ¿Cómo puede la sonrisa sin decir una palabra, pues proyectar eso?
1: sí efectivamente, este, tú sabes que una sonrisa sana, porque no hablemos solamente de bonito, una sonrisa sana, agradable te abre puertas destruye barreras y genera oportunidades y de, definitivamente engrandece y enriquece no solo tu vida sino la, la de los demás eh, si la utilizas bien y en el momento adecuado, tú puedes incluso conquistar corazones y voluntades eh, la sonrisa yo creo que es una ficha de negociación muy importante y el que sonríe bonito bien en el momento adecuado gana esto te voy a mencionar solamente por ejemplo en el mundo laboral si tú tienes a tres personas que aplican para el mismo trabajo y tienen la misma preparación y, y tienen digamos los mismos conocimientos y la misma experiencia cuando tú tienes al entrevistador él va a terminar escogiendo al que tenga mejor apariencia física y mejor sonrisa y eso está demostrado eso no eso eso es así entonces, eh, ese es uno de los muchos estudios que hay con respecto a la sonrisa. También sabemos que, eh, no importando en cuál sexo, la mayoría de las personas lo primero que observa cuando conoce a otra es su sonrisa. 76% de las personas ven eso primero en la cara. Entonces, sonrisas hay diferentes tipos, ¿no? Tú puedes tener una sonrisa verdadera, puedes tener sonrisas simuladas, puedes tener de complicidad, de seguridad, puedes tener de coqueteo, o sea, hay muchos tipos de sonrisa eh, y no todas son de felicidad, hay sonrisas también que denotan otras, otras cosas, ¿no? Eso también está en el libro, te habla de los tipos de sonrisa, cómo reconocerlo, son cosas muy, muy interesantes que la gente no, no se imagina, pero son, son interesantes, ¿no? El, el, eh, la otra cosa es que es un, es un lenguaje universal, la sonrisa no importa dónde estés tú en el mundo, significa siempre lo mismo, denota alegría, denota felicidad, denota confianza en ti mismo, denota, en, denota digamos, la, 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 la necesidad de tender puentes con los demás. Y si tienes buena vista, puedes reconocer una sonrisa a 80 y 90 metros de distancia. Y no Increíble. importa... Sí, y, y además no importa qué idioma hables, es un lenguaje universal por excelencia. Entonces, eh, uno, va, uno va adentrándose en este tema de la sonrisa y te das cuenta que tiene que ver con el liderazgo. Por ejemplo, tú sabes que los líderes no son los que mandan, sino los que logran que los demás sigan sus, sus ideas y, su, y sus proyectos y se monten en el, mismo, en el mismo tren con ellos y empujen todos juntos. Pero imagínate un líder que no sonría. Yo no conozco ninguno que pueda liderar sin una sonrisa. Porque tú eres automáticamente catalogado de muchas cosas y, la, y, y que tal vez no sean ciertas, pero es que no están sonriendo. Eso para, es un hándicap, es una desventaja tremenda este, si no eres una persona que, 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 digamos, aflora sonrisas de vez en cuando y hace que los demás sonrían contigo.
0: Y, y también, pues, la, como hablando de todo el tema este de la sonrisa, del gesto, eh, también es importante, como usted decía al principio, pues una sonrisa no porque sea una sonrisa espectacular o diseñada, o esos dientes blancos perfectos, tipo Luis Miguel, que todo el mundo desde muchos años siempre dice, esa es la sonrisa perfecta, sino también por tema de salud, ¿no? Vayamos al tema de la, de la higiene bucal, de lo importante que es mantener unos dientes sanos, que a veces la gente dice, es estética, no solamente es estética, son muchos factores.
1: Sí, bueno, eh, si vamos a hablar de las personas que no tienen unos dientes muy bonitos, sí, obviamente tiene que estar toda la estructura de la boca sana. E incluso si hablamos de las personas que estamos restaurando para tener sonrisas muy bonitas, sonrisas, eh, digamos, bien proporcionadas, blancas, etcétera, eso también necesita de la parte de salud. Eh, la, la, no hay odontología que se mantenga en la boca si no hay buena salud. Entonces hay que tener cuidado con ese empuje que tiene la odontología estética hoy en día, donde solamente se habla de belleza, diseños de sonrisa y carillas de porcelana porque si bien eso es muy útil para digamos la parte, la parte que, se, que se ve eh, esa boca tiene que mantenerse sana de muchas maneras, tiene que mantenerse sana con la higiene, tiene que mantenerse sana eh, con respecto eh, a lo al, 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 a la, mucha gente aprieta los dientes y hay que utilizar por ejemplo férulas para que no se destruyan los dientes eh, o sea, hay muchos aspectos los, las citas de control, todo eso tiene que estar en su sitio para que una boca sea muy bonita o no sea tan bonita, se mantenga por lo menos sana, el libro tiene en el último capítulo una guía muy abreviada obviamente de, para las personas, para que se puedan hacer un autoanálisis de su sonrisa en el espejo, además les hablo de los, de los procedimientos de ontología estética más conocidos en este momento, sus mitos y sus realidades y les doy consejo práctico pero nunca muestro un, un, una sonrisa o unos dientes. Yo simplemente hablo de manera de guía y creo que es un capítulo bien interesante porque desmistifica muchas cosas que la gente piensa acerca de la, la ontología estética y su sonrisa. Entonces, el libro es un, es un libro muy fácil de leer, es un libro amigable, es un libro que mezcla un poco la parte científica con la parte humana, sobre todo es, es, es dirigida al público en general y es, es, un, es algo que es importantísimo para tu imagen personal. No olvidemos hoy en día que con las redes sociales todo el mundo se convierte en una marca personal Tom. y para tú tu, para tu ser exitoso en las redes sociales tienes que tener bueno, una apariencia adecuada y sobre todo una sonrisa que transmita lo que tú sientes. Eh, y bueno, ojalá sea una sonrisa que esté estéticamente eh, armónica con tu cara pero al fin y al cabo es una herramienta de comunicación muy poderosa. Aquí te vuelvo a mostrar el, el libro. El
0: poder de tu sonrisa, qué maravilla, el poder de tu sonrisa. Así que ese libro está en Amazon, a todas las personas. El doctor está en Venezuela, obviamente ahí tiene su consulta y su consultorio. Cuando todo esto se abre, imagino que va a esperar que todos ustedes puedan ir para allá. Pero eh, por el momento el libro está en Amazon, pueden adquirirlo en la plataforma de Amazon, y ahí le encuentran El Poder de Tu Sonrisa, un best seller, de verdad que no solamente un libro que habla, como el doctor dice, de sonrisas, sino que habla en general de todo un conjunto de cosas que te pueden ayudar, pues, de alguna manera también a lograr muchas cosas, quizás por esa simple actitud, o por ese simple eh, gesto, esa simple sonrisa, hay cosas que no se han podido lograr y no te has dado cuenta, y entonces quizás hay dudas que ustedes eh, cu cuando lean el libro van a poder despejarlas.
1: Sí, este, de verdad, a mí me gustaría mucho que lo compren en Amazon, El Poder de Tu Sonrisa. Si lo compraron y lo leen, por favor, me dejan comentarios en Amazon, que es muy importante para que el libro se mantenga en el ranking y los demás puedan ver de qué se trata. Y, y bueno, sí, es muy importante. Yo incluso, después de terminar el libro, una vez que ya entregué el proyecto, me quedé pensando y dije, oye, me, me quedaron muchas cosas por decir. Es posible que haga algún otro proyecto similar porque, porque de verdad que esto se ramifica en tantas cosas que uno ni siquiera lo imagina. Este es sumamente valioso. Entonces piensen muy bien este, lo que significa sonreír. Eh, les recomiendo que tengan la sonrisa lo más bonita y más sana posible. Este los que quieran visitar mis redes son arroba sonrisa safe. Yo estoy en Caracas. Yo ejerzo en Caracas. Vemos gente desde muchas partes del mundo. Ahora no, tenemos cuatro meses sin, sin comunicación sí. en los aeropuertos, están cerrados, pero bueno, esperemos que esto se normalice en algún momento y volvamos a tener un mundo que se, que se mueve como todos conocemos, ¿no?
0: Doctor, acá nos están haciendo unas preguntas. Dicen, ¿es verdad que los cafés, miren, usted te tomando, el café, eh, mancha no, no, no los café,
1: dientes? No hay café, no café, es agua.
0: <risa> Dicen que si el café mancha los dientes, ¿es verdad o es mentira?
1: Bueno, mira, el té mancha los dientes más que el café. El sí. café no mancha tanto los dientes. Si tú tomas café negro varias veces al día, al día, que espero que no le pongas azúcar, porque eso sí vas a tener problemas de caries, este, el té tiene mucho, mancha mucho más. El té frío y el té, el té caliente. Sobre todo el té frío que se toma, no sé qué marca, no voy a mencionar ni marcas, pero, no. pero todos esos que vienen en potes y, y, en, y en, en botellas, etcétera, contienen bastante digamos, bastante colorante del té y si lo usas mucho te puede manchar los dientes.
0: Mire, aquí también nos preguntan, mira, hay varias preguntas, parece que el tema eh, les ha gustado mucho a las personas. Nos dicen, doctor, eh, ¿qué seguridad hay en el, el, al dentista? Hace seis meses que no voy a mi dentista porque tengo miedo por el tema de que está pasando mundialmente del coronavirus.
1: Mira, esa, esa pregunta es muy, muy buena y yo mientras te la voy respondiendo, te voy a mostrar algo que te puede interesar, lo voy a poner en la pantalla si nos están viendo. Este, quiero decirles primero que el, el consultorio odontológico siempre ha sido uno de los sitios más seguros a donde ir. Antes del coronavirus, recuerden que hay historias de hepatitis, el VIH, SIDA, que ya tiene tanto tiempo entre nosotros, y los odontólogos siempre hemos tenido medidas universales de protección. Entonces, eh, siempre hemos cuidado a los pacientes desinfectando, esterilizando. Nos han visto utilizando siempre guantes, tapabocas, eh, los shields estos que están ahorita tan de moda, que todo el mundo los está usando por el coronavirus. Nosotros siempre lo hemos utilizado de rutina en nuestro consultorio. No estoy hablando de mí, yo estoy hablando en general de los odontólogos a través de en, en, en todo el mundo. Y en esta época de coronavirus... Nosotros lo que hemos hecho es, es adaptarnos a, nuevas, a nuevos requerimientos que hay de protocolos que no inventamos, digamos, ninguno de nosotros, sino que están, están en, toda, en toda la literatura ahorita a nivel mundial y las asociaciones científicas las están, las están, digamos, están diciendo que deben utilizarse. El consultorio ontológico pasa a ser un sitio sumamente seguro. Fíjate, déjame mostrarte, no sé, una foto. Déjame ver acá. Este... Eh, oye, estamos protegidos, mira cómo estamos trabajando Vamos, si ustedes ven esto, yo se los voy a mostrar yo creo que lo van a ver fácilmente, ¿lo ves?
0: claro que sí, ahí vemos
1: o sea, nosotros estamos totalmente cubiertos estamos, digamos, cuidando a los pacientes yo tengo un sistema conectado a la, a la, a la silla dental que, que está por fuera de la boca del paciente y se chupa, es una aspiradora especial que se chupa cualquier resto de, de spray que sale de la boca, además de la de, la, de lo, que es la, lo que es la succión interna que hacemos en la boca. Entonces, eh, mira, muchas cosas. Limpiamos los, los pisos con, con agua clorada entre pacientes, ventilamos los, los consultorios. O sea, hay muchas medidas adicionales que pueden, pueden estar seguros, que es mucho más seguro estar en un consultorio odontológico que esté bien equipado para esto que ir a cualquier sitio donde ustedes van en la calle. Así que no tengan miedo porque lo que va a suceder es que si ustedes no van al odontólogo por miedo, van a acumular problemas, van a acumular emergencias. Todo va a ser más complicado y más costoso. Así que no cometan ese error. Busquen a su odontólogo o a alguien que tenga todas las medidas de seguridad en su sitio. Hagan las preguntas que quieran antes de ir. Observen cuando vayan que está todo bien protegido y vayan a sus citas odontológicas de rutina porque si no, después la cosa es peor.
0: Los problemas son peores. Acá nos hacen preguntas también, eh, doctor. Mire, hay tantas preguntas que tenemos, pero vamos a contestar algunas que vayan a ser de, de facilidad para estas personas que están en sintonía, que queremos dar gracias a todos los que están en sintonía en estos momentos. Estamos a través de Facebook Live y también de nuestro canal de YouTube. Después tenemos en Instagram y también estamos en los podcasts de Spotify y Apple Podcast, donde podrán escuchar toda la entrevista completa con el doctor Tomás Safe y su libro El poder de tu sonrisa, que lo pueden adquirir a través de Amazon.com ahí pueden encontrarlo, el bestseller eh, doctor, acá nos preguntan, nos dicen, los niños es también seguro llevarlos a odontólogo en estos momentos?
1: Bueno, mira, vuelvo a lo mismo si ese odontólogo o odontopediatra está equipado está, está tiene todas sus medidas de seguridad en, digamos montadas este, ese video que estás pasando, por cierto, fue antes de la, de la pandemia, ¿no? Ya, ya ves que no estamos con la misma indumentaria.
0: Por supuesto, bueno. que es muy distinto. pero con todo. Es como usted dijo, siempre eh, en, en, en los dentistas que uno ha visto, pues obviamente cumplen un montón de requerimientos. Yo creo que es donde... Incluso tú entras y sientes todo el frío, el, el aire, eh, las cosas están sumamente ahí bien puestas, desinfectadas, eh, siempre están las personas muy bien eh, con el uniforme, eh, en realidad pues siempre se ha visto mucho cuidado.
1: Mira, ¿sí? sobre todo con los especialistas, yo trabajo con puros especialistas, somos, digamos, trabajamos así entre nosotros. La odontología especializada está todo el mundo cuidándose mucho y, y hay mucho odontólogo general también que lo está haciendo. Depende también del nivel socioeconómico al cual asistan al odontólogo. Ya los odontólogos de nivel socioeconómico medio abajo no tienen tantos recursos para proteger el consultorio. Esos son factores que tienen que considerar en esta conversación. Pero, pero si, si, si la protección está ahí y están acudiendo a odontólogos actualizados y que, que son serios, eh, no deben temer. De verdad que, que pueden ir al odontólogo y, y deben ir a los odontólogo porque van pasando los meses y van a tener problemas.
0: Ya, yo creo que esta pregunta, eh, vamos a hacerla porque me preguntó tres personas lo mismo. Dicen, doctor, ¿qué opina de los productos que hay en el mercado para blanquear los dientes?
1: Ok, eh, el blanqueamiento es el más efectivo el que se hace en el consultorio. La, la, el, los materiales con los que contamos en el consultorio eh, tienen mucha más concentración de oxígeno que los que puedas conseguir en cualquier farmacia o en cualquier tienda. Algunos productos que venden pueden funcionar, pero no tienes control, te lo puedes tragar. Este, o sea, no, no, no están hechos de manera, digamos, realmente eh, eficiente y segura para, para el paciente. Entonces, lo ideal es acudir al odontólogo y hacer un blanqueamiento, ya sea en la silla dental, o que el odontólogo con unas impresiones genera unos, unos modelos sobre los cuales hace un pequeño, una pequeña matriz plástica hecha a la medida y ahí tú vas a poner un material dispensado por el odontólogo que te vas a colocar sobre los dientes un tiempo X durante el día, ¿no? Pero, pero yo diría que es mucho más eficiente, es más costoso, obviamente, pero más seguro. Este, que se hagan su blanqueamiento con el odontólogo, porque van a empezar a pasar de producto en producto probando el cual funciona y al final puede que no, no les funcione el tratamiento que compren en la farmacia.
0: Muy importante. Doctor, de verdad, siempre esas recomendaciones. Y acá tenemos otra pregunta. Yo creo que esa sería una de las últimas para seguir hablando eh, de, de, del tema del libro y, y que la gente vaya a comprarlo. Eh, doctor nos dice: Yo tuve. Eh, una endodoncia, tres endodoncias pone aquí, tres endodoncias ya. Ninguna me funcionó. La última vez me dijeron que tengo el hueso partido, pero ya voy yendo cuatro veces. Me ha costado casi lo que cuesta una casa mi boca aquí en Miami. ¿Debería cambiar de dentista o ya no o qué me recomienda?
1: Mira, primero, si te estás haciendo tratamiento de conducto, visita a un especialista en tratamiento de conducto una persona con posgrado y con experiencia y que solamente hace tratamiento de conducto en su consultorio, no hace otra cosa. Segundo, ese profesional hoy en día, la tecnología que utiliza es un microscopio, trabaja a través de un microscopio, no de unas lentes ni unas lupas, tiene un microscopio enfrente y tú estás debajo y además debería estar utilizando tomografías en tres dimensiones y no radiografías. Hoy en día la, la, el, los tratamientos de conducto se hacen en tres dimensiones visuales y eso te va a decir si la persona a la que estás yendo es una persona que, que está entrenada y es competente con las últimas tecnologías. No es que tener la última tecnología te asegura que el profesional es maravilloso, es que un buen profesional con buena tecnología es muy bueno.
0: Claro.
1: Entonces, como dicen por ahí, no, no es la flecha, es el indio. Entonces este, realmente es importante que evalúes eso si estás yendo a, un, a hacerte unos tratamientos de conducto y, y, y siempre pidas una segunda opinión si no estás contento. No te extraigas el diente ni nada de eso antes de que alguna otra persona que consideres competente o te hayan recomendado diga exactamente lo mismo. Entonces yo creo que lo importante es ir a especialistas actualizados y con experiencia.
0: Muy importante eso, muy importante. Pues ya tiene la respuesta la persona que nos dijo. Otras personas que les mandan saludos dicen gracias, doctor, por la información. Adquiriremos el libro. Gracias por la información. Esperemos que Pondro abra Venezuela para ir a, a, a que nos haga una consulta. Eh, obviamente, ya saben, ahí están las páginas también del doctor. Pueden ver todo el trabajo que le ha venido haciendo. Y obviamente el libro, El Poder de Tu Sonrisa. O sea que probablemente, doctor, hay El Poder de Tu Sonrisa dos o otro nombre va a tener el libro.
1: Oye, no lo sé, no lo sé. No sé si va a ser ahora o entre seis meses o algo, pero todavía quedan muchas cosas que contar y decir y, y muchos derivados de esta información y yo pienso que, que se presta para muchas cosas.
0: Eh, nos preguntan, doctor, si usted en algún momento piensa a venir y hacer procedimientos en la ciudad de Miami.
1: Eh, no puedo porque tendría que tener este, la equivalencia y la licencia para ejercer en los Estados Unidos. Antes lo pensé hace 10, 15 años, pero me seguí en Venezuela. Yo tengo casi 30 años ejerciendo aquí. Me va muy bien. Trabajo un grupo. Somos un grupo de especialistas muy numeroso y, y la verdad es que no, no. Yo estoy aquí en Venezuela, vivo acá. Me encanta mi país con todo y las, y las cosas locas que pasan y, y, y la forma en que estamos viviendo. Pero bueno, eh, ejerzo acá y con mucho gusto los puedo atender aquí. Vamos a tener un paquete turístico pronto cuando se pueda, así que si cuando visitan @sonrisasafe que son mis redes sociales y sobre todo en Instagram ahí siempre hay información y me pueden contactar al privado a ver cómo hacemos para vernos acá.
0: Claro que sí, doctor. Doctor, esperemos pues que toda esta situación mejore. ¿no? Ahí...
1: Es Esa foto es mi consultorio, una de mis muchachas esterilizando, ves, en épocas de covid. Mira,
0: Parece que estuvo, parecen los, las fotos que vemos de los laboratorios cuando están todos tapados. Imagínense la protección que hay ahí. Sí. Obviamente las imágenes hablan por sí solas. Ahí están las imágenes para que puedan ver que obviamente si vayan ahí en algún momento, esperemos que todo esto abra para que las personas también puedan hacer sus tratamientos y disfruten. Eso es algo que, que se estila mucho también aquí. Las personas de Miami van a otros países a hacer tratamientos y procedimientos, no solo por tema de costos, de, de sino también tema de que conocen la cultura, conocen otros países, ¿no? Sí,
1: así es. Sí, gastar, gastar, ¿cómo es?
0: Turismo, eh, me, turismo médico, creo que le dice, tiene un nombre.
1: Sí, hay una cosa que se llama turismo médico y en este caso es turismo odontológico. Te da, te da el chance no solamente de tratarte, sino que, que, que se organizan viajes. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Salto Ángel, que es espectacular en la selva tenemos unas playas bellísimas, tenemos Los Roques, que es una isla de, de aguas turquesas, bellísimo o sea, aquí hay muchas cosas que ver, eh, y bueno, con todo y lo que tenemos problemas, los turistas, si la cosa está bien organizada, deben estar seguros y deben pasarla muy bien.
0: Van a comprar el libro en Amazon, nos dicen, así que, doctor, sí, sí, ya sabes, el libro El Poder de Tu Sonrisa en Amazon. Era.
1: Y recuerden, no es solo comprarlo, sino una vez que lo lean, por favor, dejen los comentarios en Amazon de qué les pareció el libro. Eso va de una a cinco estrellas más el comentario para que otras personas puedan disfrutar de su opinión y, y los alienten a comprar el libro.
0: Definitivamente que sí, doctor, estaremos ahí, pues adquiriremos el libro y lo leeremos porque sabemos que si en esa entrevista pues nos hemos quedado un poquito cortos con todo lo que queremos aprender de usted, imagino que lo que ha plasmado en el libro va a ser de mucho enriquecimiento no solamente por la sonrisa, sino a nivel pues profesional y también para las personas que quieran hacer cosas, motivarse, quizás a veces no saben ni cómo y un libro a veces despeja muchas dudas.
1: Sí, así es, es. Yo estoy seguro que le va a gustar y siempre van a encontrar en alguna sección del libro algo con lo que se identifica.
0: Así es, doctor. Doctor, de verdad que le agradecemos la entrevista del día de hoy. Esperamos tenerla próximamente también para que nos quite esas dudas que hay, porque hay mucha gente que está preguntando de cosas de la dentadura. Porque obviamente, con todo eso que pasó del COVID, la gente se enfocó en lo que está pasando con el COVID. Pero hay mucha gente que, que como usted dijo ahora, ¿no? No está yendo quizás a las consultas por el miedo, pero ya sabemos que es seguro. Sí. pues obviamente sepan quiénes son los profesionales que van a tratarlos en su dentadura. Así es. Doctor, pues acompáñeme un ratico mientras que presento a nuestro próximo invitado, pues por la magia de la internet nos vamos directamente a Miami y tenemos aquí a un gran alfarero, un escultor muy reconocido aquí en nuestro país que ha triunfado, el señor Polo Ramírez. ¿Cómo está, don Polo?
2: Marilín, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un saludo cordial a todos tus seguidores por esta maravillosa tecnología de las redes sociales. Aquí estoy Marilín, muchas gracias, me sorprendiste, estoy en mi estudio, en mi casa estudio, pintando, aprovechando Ay. lógicamente el tiempo que tenemos, el valioso tiempo que ahora nos tocó tener, de manera que estoy valorando demasiado este tiempo precioso Marilín. Eh, Marilí, aquí estoy para tus preguntas que creas conveniente hacerme.
0: Eh, señor Polo Ramírez, usted es un orgullo peruano, pues obviamente vemos sus obras plasmadas en cada cosa que usted hace, el detalle, el amor con lo que ha ido haciendo todas estas cosas maravillosas. Eh, quiero que nos hable un poquito de su trayectoria, cómo pues fueron sus inicios y cómo así llegó hasta Estados Unidos.
2: Marilín, mi historia es muy larga, pero voy a resumirla de una forma muy corta. Efectivamente soy un alfarero, eh, heredé una, un oficio, porque no es una profesión ser artesano, ser alfarero, un oficio maravilloso de miles de años, de, de un oficio que se transmite de generación en generación, de mis abuelos a padres y de padres a hijos, de manera que mis padres me enseñaron el, el mágico oficio de moldear barro. El barro, justamente, que nos dio la vida, ¿no? Si, le, si lo vemos desde un, de, de un punto de vista religioso, eh, somos a semejanza de un, de un gran Dios que nos moldeó, ¿no? Él cogió un, un trozo de barro y nos hizo a su semejanza. Y si lo vemos desde el punto de vista científico, también fuimos hechos de barro y justamente partimos eh, de, del polvo y evolucionamos a través de, de una célula, ¿no? de un microbio y luego nos convertimos en una célula hasta ahora ser los homo sapiens, supuestamente los seres pensantes, ¿verdad? De manera que soy un alparero y, y prácticamente es como ser uno mismo porque es acariciar la madre que te dio la vida. Mis abuelos siempre me, siempre me decían, si quieres amar la naturaleza, ama el barro como a ti mismo. Efectivamente, es una pasión eh, mágica moldear el barro y convertirlas en vasijas y luego los críticos se encargan de decir que son obras de arte. Pero, en fin, yo me encargo de moldear el barro y ahora estoy pintando y también escribí un libro. Y, pues, eso es Polo Ramírez. Un amante Cuéntenos del arte.
0: Cuéntenos un poquito también de ese libro maravilloso y de qué es lo que trata.
2: Bueno, el libro no es más que eh, los consejos y el aprendizaje de la propia madre naturaleza. Es decir, Tuve la fortuna y la, y la dicha de crecer en un ambiente bucólico de la naturaleza, y efectivamente mis padres fueron sabios al enseñarme cuentos de la naturaleza. Entre ellos, un cuento de un ave llamada, llamado el chilalo. El chilalo es una avecita que hace sus nidos con barro, con arcilla. Y exactamente como nosotros mismos hacemos las ollas o los cántaros o las vasijas. De manera que mis padres me contaron de que nos convertimos en alfarero a raíz de la enseñanza mágica de un pajarito llamado Chilalo. Entonces, como no había algo escrito, justamente cuando hay tiempo hay que aprovecharlo y me dediqué a, a escribir y nació el libro llamado El Tata y el Pájaro Alfarero, y que ha tenido una acogida extraordinaria, justamente está agotada la primera edición, y no. el libro trata de, de cómo un niño aprendió las enseñanzas del pájaro alfarero para, convertir, para convertirse en un alfarero. Permítanme mostrarlo.
0: Claro que sí, don Polo.
2: Aquí está el libro, ¿ves? El Tata y el Pilalo, El Pájaro Alfarero. Entonces, más que un cuento para niños, en realidad es un libro muy didáctico que sirve para todas las edades porque aquí está explicado paso a paso cómo podemos aprender a convertir el barro en vasijas y de esta manera tener un oficio. Está hecho con ilustraciones, con dibujos y entonces, este, por ejemplo uno de los dibujos, cada dibujo representa un proceso. De manera que es un libro muy valioso para que todos puedan aprender de cómo la naturaleza nos enseña a, a convertirnos en algo que podemos también compartir con los demás. Tener un oficio de esta manera es fabuloso realmente, Este Marilín.
0: Definitivamente que sí, eh, señor Polo Ramírez. Ahí vemos cómo usted trabaja sus esculturas. Estamos viendo, pues, con el amor que las hace. De verdad, que cosas maravillosas. Hemos visto, pues, todo el trabajo que ha venido haciendo. También ha sido, eh, pues, premiado, ¿no? Cuéntenos un poquito de sus premios, porque hemos visto que ha sido premiado aquí en Estados Unidos.
2: Bueno, efectivamente, uno en realidad no trabaja para ninguna clase de premios uno trabaja, inclusive ahora estoy en un tiempo en que ya no trabajo para nadie, es decir trabajo para mí mismo y ese es justamente el arte el arte no es para satisfacer al cliente el arte realmente es la expresión, es la expresión máxima de tu libertad, de la paz ¿no? y de la vida y del amor, de manera que tengo ese, ese placer ahora de yo, por ejemplo, en la pintura uh, expresar toda toda mi pasión toda esa esa vida interior que tengo a través del color, a través de la línea a través de lo que me dicta mi propio mi propio uh, mi propia conciencia y a veces mi subconsciente también, primera que el arte es eso, ¿no? así que los premios no es más que un pequeño estímulo para continuar,
0: para seguir para seguir avanzando
2: Sí, efectivamente. Pero nunca debemos trabajar pensando en premios realmente.
0: Claro, ese, ese no es el objetivo. El objetivo en realidad es pues, poder dejar algún legado, enseñar. Eh, gracias a Dios que tengamos algunos dones como el de usted, que es el, el don de, de ser alfarero, de, de tener esas manos bendecidas y así seguir transmitiéndolo y dejar ese legado y esa enseñanza, verlo en otras personas. Porque ahí en ese video que estamos viendo, usted está explicando al detalle cómo lo logra, cómo lo hace entonces, yo creo que ese es el propósito, en realidad, que uno tiene, ¿no? Multiplicar los dones que nos dieron. Efectivamente, mis padres me enseñaron
2: con una condición, mejor dicho, los abuelos me enseñaron con una condición, que toda sabiduría aprendida de la naturaleza habría que compartirla. De lo contrario, no serviría de mucho. Y eso es lo que hago. Eh, primero, lógicamente hay que lograr lo que uno se ha propuesto. Y luego, logrado esto, puedes tener todo el tiempo para poderlo compartir con los demás. Es decir, primero tú, segundo tú, y después lo demás. Y en ese tiempo estoy, Marilyn.
0: Así es. Cuéntenos un poquito... Pues de, de acá nos están preguntando, dice una muestra muy linda de nuestras culturas que debemos apreciar y compartir. Olga Vela, Olga Vela, acá nos pone mensajes y hay gente que está comenzando a escribir mensajes para usted. Eh, ¿Dónde pueden encontrar sus obras? Nos dicen.
2: Bueno, ahora mi estudio está cerrado, lógicamente, por la pandemia pero me pueden ubicar en Facebook eh, o en mi página web poloramírez.com, eh, también en Instagram, poloramírez40, y ahora tengo un Twitter, estoy ya en la modernidad, con arroba artista así que me pueden seguir por ahí.
0: Ahí, ahí van a encontrar pues, cosas para, para usted, que puedan ellos quizás con. Eh, conectarlo y de esa manera pues adquirir estas maravillosas obras y oh, háblenos un poquito también de los, de los cuadros de la pintura, ya hemos visto la parte de la alfarería ahora háblenos un poquito de las pinturas que tiene usted ahí atrás y lo encontramos en pleno trabajo como se dice bueno
2: sí, bueno sí es, lógicamente esa es mi felicidad, trabajar y ahora estoy pintando al óleo y a veces como yo le dije a veces tengo una idea concebida de mi conciencia, pero de lo contrario hago lo que me dicta el maestro, lo que me dicta el subconsciente, que es, que es algo maravilloso realmente recibir este, eh, consejos y dones de ese mundo mágico ¿no? que algún día esperamos poder conocer un poquito. De manera que ahora, por ejemplo, estoy pintando un cuadro eh, estoy un poco extraterrestre, porque estoy, estoy yéndome al espacio infinital y extrayendo imágenes fantásticas del espacio, ¿no? Así que eh, mira, a ver si puede la cámara ahí ver.
0: No lo vemos bien, pero ahí sí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo apreciamos, vamos a poner la cámara, ahí se aprecia. Ahí Así que se aprecia todo.
2: esto me lleva a pensar que definitivamente no estamos solos. Imagínate cómo va, vamos a estar solo en la inmensidad. Así que ahora estoy creando personajes del espacio y lógicamente debe haber en cualquier lugar del infinito nuestros hermanos mayores. No hay duda alguna. Yo no tengo ninguna duda que ellos existen. Es más, el mismo Cristo... El gran maestro decía que su padre no era, no era terrenal, que su padre, que su reino no era de esta tierra. De manera que entonces sí existe.
0: Verdad, sí. Sí. Eh, señor Polo Ramírez, orgullo peruano, como yo digo. Cuéntenos, ¿cuál sería su más grande sueño? Porque, bueno, ha cumplido muchos, pero ¿cuál sería uno de sus sueños más grandes que usted quisiera o, o lo tiene pensado pues siempre uno tiene algo que quiere cumplir en la vida ¿no?
2: bueno Marilín mira yo nací y me educaron con este bendito don este bendito oficio de ser alfarero y lógicamente los críticos dirían que que habría que ir a la escuela para poder convertirse en artista ¿no? pero no no tuve la dicha y el privilegio de ir a la escuela a formarme como académico, pero sí me formé como autodidacta, que sin despreciar lo otro nunca acabamos de estudiar. Y eso me llevó a dictar clases en muchas universidades del mundo, incluyendo MIT, el Massachusetts Institute of Technology, Harvard y entre otros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como dije, ser alfarero, ser artista, no es más que la expresión total de tu libertad, y el sueño, lógicamente, era cómo poder tener bienestar como alfarero, como artista, y siempre fui un hombre soñador, siempre fui un hombre idealista, aunque muchos dicen que de eso no se vive, aunque fue muy difícil camino transitado, pero lo logré. Lo logré. Lógicamente siempre al principio hay que tener un sueño. Algunos le llaman un plan, un objetivo alcanzar, ¿No? Entonces, tengo la ventaja de soñar lúcido, con la otra diferencia de soñar placenteramente, ¿No? Un uh -huh. sueño hay que convertirlo si uno introduce a su mente información, educación, cultura, y eso lo logré justamente a raíz del libro. Entonces, sueña, edúcate, trabaja, ahorra, y lógicamente vas a tener el bienestar que todos debemos tener. La vida, lógicamente, no es fácil, ¿no? El camino a escoger es, es un hilo muy fino, la última obra que yo hice se llama La dualidad, la vida es exactamente la dualidad entre el bien y el mal y uno camina por una línea muy fina en que es muy fácil caerse al camino del abismo y es difícil transitar en el camino más complicado, pero al final es bien recompensado uno ¿ok? de manera que siempre los sueños que yo tuve se han ido logrando poco a poco pero no fue fácil me he caído muchas veces Marilín, muchas veces me he levantado también, porque de lo contrario nunca yo hubiera aprendido a conocer ese submundo de las caídas. Y ahora estoy felizmente disfrutando un bienestar que espero poder compartir con todos mis hermanos, porque efectivamente venimos con un motivo, venimos a hacer algo, algo bueno tenemos que hacer.
0: Así es, señor Polo. Y definitivamente añora su país, añora nuestro querido Perú.
2: Añoro, añoro mi país, pero más añoro de que algún día nuestro planeta, nuestro mundo tenga por lo menos el placer de vivir bien como seres humanos. No, eh, Más que añoranza, es una esperanza de que algún día podamos hermanarnos ser hermanos por una misma sangre, No, y para mí nunca existirán las razas, hay una sola, hay una sola raza, y esa, y esa raza se llama la raza humana, ¿no? De manera que hay que poder educarnos, instruirnos para tener una mejor, eh, un mejor raciocinio, raciocinio de nuestra mente, y poder tener un criterio mejor para poder vivir en este mundo que nos tocó Vivir es, es lo máximo, es un paraíso. Aquí mismo es el paraíso. Así es el poder de ti convertirlo. Si tú quieres que sea un infierno, pues lo será. De lo contrario, es tu propio paraíso. Es el paraíso, Marilyn
0: Señor Polo, eh, cuéntenos, ¿usted está haciendo algunas clases en estos momentos? ¿Algo que esté haciendo eh, pues en estos tiempos que obviamente eh, estamos de alguna manera un poco restringidos en cosas públicas?
2: Bueno, estuve haciendo justamente los videos que tienes ahí, hice eh, seis videos que representan los seis procesos que uno puede hacer para aprender a hacer cerámica y es algo muy relacionado a la vida mismo, a la creación. Cada día representa una etapa del proceso del trabajo, así que en los seis días uno logra realizar una vasija como la misma creación y el lógicamente el séptimo día hay que descansar un poquito
0: qué maravilla qué maravilla de verdad eh, pues nos preguntan aquí les mandan saludos feliz cumpleaños eh, uh -huh. Cristian Perluzón, hola, Marisol, Renacer, Zúñiga, hay mucha gente que está conectada y le manda saludos, le decía un feliz cumpleaños. Queremos que las personas que están conectadas, pues compartan este programa. Estamos a través de nuestras plataformas en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Y obviamente en breves horas estaremos en Instagram y también en Spotify y Apple Podcast. Eh, recuerden que mañana tenemos un gran premio que estaremos dando a todos nuestros seguidores y la gente que compartió este programa de 100 dólares cash, donde podrán, pues, obviamente ellos tener ese premio y también premios que tenemos en nuestra compañía auspiciadora Carico, que va a regalar termos y tap Words y varias cosas que van a estar sorteando el día de mañana. A todos los seguidores de este gran programa, pues, que de alguna manera eh, nos dejan ustedes entrar a sus hogares todos los días a las 2 de la tarde y también a las siete y media de la noche. Don Polo, ¿algún mensaje que usted le quisiera dar a todas esas personas, a los peruanos, a los compatriotas, porque se está festejando, pues, este mes patrio allá en nuestro país?
2: Marilín, sí, sí, efectivamente tengo un mensaje que compartir con ellos. Eh, queridos compatriotas, quiero decirles que tengo un sueño mayor. Y ese sueño mayor que he ido con Patriotas es poder compartir mis experiencias, mis ideales y unas propuestas buenas que puedan servir para de alguna manera poder tener algún día una vida mejor y podamos disfrutar de este maravilloso mundo que nos, que, de este maravilloso mundo que nos tocó vivir. Así que eh, en breve, seguramente, muy pronto estaré dando a, a conocer mis, mis buenas propuestas que tengo para todos mis compatriotas y mi lema, como ya te dije primero, algo bueno tenemos que hacer. De manera que muy pronto estaré dando a conocer lo que pretendo hacer para que nuestros conciudadanos, mis compatriotas peruanos puedan tener una visión, una posibilidad de poder uh, tener este uh, cómo poder este tener uh -huh. la posibilidad de discernir acerca de las de las nuevas uh, uh, propuestas que le puedan
0: llegar. Señor Polo, pues nadie quita, más adelante usted pueda plasmar todas esas ideas, transmitir, seguir eh, multiplicando todos esos guiones maravillosos que usted tiene, pero sobre todo, como usted siempre dice, pues, ¿no? Enseñando, educando de la manera que lo hicieron con usted y de la manera, pues, como ha podido lograr tantas cosas aquí en este país y obviamente son de enseñanzas para otras personas, ¿no? Eh, pero bueno, estaremos a la expectativa de lo que vaya a ser en nuestro país, estaremos pendientes apoyándolo, como apoyamos a todos los peruanos y extranjeros, cualquier latino, cualquier persona que salga de su país, eh, de alguna manera, pues ya tiene el mérito simplemente de haber salido, ¿no? Se sabe que se pasan muchas cosas cuando uno está fuera de su hogar, de su casa, pero de la misma manera, pues esas cosas hacen, como usted dijo al principio, esas caídas nos vuelven de alguna manera más fuertes, con más enseñanzas, con más sabiduría, y eh, yo creo que no existe la persona que ha llegado a algún momento de su vida, por decirlo así, exitoso o pleno o lleno, eh, si no pasó por alguna caída. Porque las caídas son donde están las mayores enseñanzas.
2: Así es, Marilín. Así es, de verdad. Y, y para mí, en estos tiempos, por ejemplo, ya no existe la, la palabra pobreza y mucho menos la extrema pobreza, porque todo eso es mental. Todo eso es mental y hablar de eso habría que bajar a ese nivel y no es y no es posible porque nosotros debemos eh, seguir caminar hacia arriba hacia adelante no y yo invoco a los jóvenes no que no es el momento de discutir y, y gritar y tirar piedras yo comprendo yo comprendo lo que está pasando en el mundo con la globalización. Pero la única manera de hacer una revolución, jóvenes, es la revolución de la educación. Es lo único que nos va a hacer cambiar. Si no nos instruimos para ser mejor, vamos a estar siempre molestos con los demás. Eh, yo, por ejemplo, yo no reniego eh, ni estoy molesto con los ricos y poderosos. Más bien nosotros, nosotros que nos consideramos uh, de la, de la pobreza o de los países empobrecidos o tercer mundistas, nosotros nosotros deberíamos salir adelante para no estar en contra de lo demás, ni estar también enojados con los que tienen más que nosotros, mira todos nacemos con la misma inteligencia lo único que nos falta es esta cabecita, darle más información, alimentarla de mucho conocimiento mm -hmm. y ahí vas a encontrar realmente el triunfo la vida, y con eso nos va a llevar a tener bienestar, Marilyn.
0: Así es, señor Polo. En realidad, pues nosotros, eh, al ver personas que crecen, que triunfan y dar consejos como usted lo está dando a toda esta juventud, que de alguna manera, pues obviamente todos hemos sido jóvenes y hicimos rebeldes de alguna manera, pero también entendemos de que la educación es la base de todas las sociedades. Efectivamente, y es...
2: hay que ser un rebelde con, con, una, con una verdadera causa.
0: Así es, así es. Don Polo, pues próximamente, ¿dónde lo estamos viendo? ¿Qué, ¿Cuáles son los planes ya de aquí a un futuro próximo? Con todo tan, lo que está pasando se sabe. Tan
2: pronto haya la posibilidad de volar, de viajar, iré inmediatamente a Perú y a compartir, como te dije, mis ideas, mis propuestas con, con mi gente, con nuestra gente. A ver qué le parece, aprovechar la democracia que aún tenemos y entonces voy a darme un año sabático, aunque ya, aunque ya lo estamos, para, para devolver lo aprendido en la vida. entiendo O sea, estoy en ese, en ese tiempo en que ya mi vida está realizada y ahora queda compartirla con los demás, con los niños y los jóvenes para que ellos puedan valorar y aprender todas las experiencias que uno ha recorrido durante, durante la vida durante el mundo, durante este trayecto que me ha tocado vivir voy a, a, a compartir mis experiencias con lo demás Marilín
0: así es Don Polo pues estaremos pendientes pues, de ese viaje a Perú algo que quisiera decir ya para concluir esta entrevista algo que le quisiera decir a todas las personas que están conectadas pues obviamente un día muy especial para usted por ser su cumpleaños eh, esperemos que sean muchos más
2: Marilín, muchísimas gracias, muchísimas gracias efectivamente también a tus a tus oyentes, a, tu, a, a tus televidentes. Repetir dos frasecitas, ¿no? Queridos compatriotas, algo bueno tenemos que hacer y lo otro, para triunfar, para triunfar se requieren cuatro cositas, o cinco tal vez. Sueña, edúcate, trabaja, ahorra y disfruta
0: Bienestar, así es, Polo. No, gracias a usted, de verdad. Pues aprendemos día a día, y de verdad, como son las personas como usted que tienen tanta sabiduría, pues obviamente eh, siempre es grato escucharlo y ver esas horas maravillosas donde usted plasma. De verdad, que las veo y me quedo sorprendida. Me encantan. Pues una cosita, una, una de esas, no me voy a estar contactándolo porque una de esas me gustaría tenerla eh, en mi casa. Porque próximamente, pues, nadie quita dónde estará nuestro querido Polo Ramírez.
2: Muchísimas gracias, María. Cuando quiera, por favor, llámame. Están disponibles y el precio está... Que no te imaginas. Que no te imaginas. Al fondo, sí. al fondo la, el cuadro grande se llama El Espíritu de la Vida. El, el azul. Pero todo está en proceso. Hay algunos que ya están terminados, pero... Eh, todos me gustan porque son mis hijos, todos los sí,
0: que... son sus hijos. Pues quién quita que mis próximos programas tenga uno de esos yo aquí atrás en mi, en mi espalda y los podamos tener aquí. Bueno, Marín, eh,
2: lo, lo... lo que la mente propone, eso lo va, lo va a conseguir, eso lo tienes. Así, tiene ya. ¿Okay? así, así Entonces, lo vi, así lo vi. Justamente lo otro que acabo de postear en mi Facebook, es lo que siempre me acompañaron en la vida. Hay las leyes humanas y la ley de la naturaleza, la ley de nuestro universo, de manera que todo lo que tú quieras en tu mente, eso se va a lograr. Aunque sí. nos cueste el esfuerzo y el tiempo, lo vas a tener. De manera que el cuadro que ya estás pensando ya lo tienes, lo vas, vas a colgarlo atrás para que pueda exponerse, exhibirse. Y, y de verdad, personas que, aprie, que apriesan, que aprecian de apreciar el arte, son las personas que verdaderamente eh, transmiten la sensibilidad. Es como la persona que ama las mascotitas, nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gatitos, son las personas más sensibles a tener a nuestro lado. Y eso, así mismo, son los amantes que aprecian el arte.
0: Así es, don Polo, de verdad que, que grato y gracias por darnos esta entrevista el día de hoy, el día de su cumpleaños, pues obviamente eh, para nosotros es muy grato haberlo tenido con nosotros aquí, hablar un poquito de todo, hablar del arte, hablar de lo que esperamos también la mejoría para el mundo completo, porque se saben que son momentos difíciles, pero también son momentos que más que nunca yo creo debemos aprender, aprender y, y reinventarnos. Pues aprender y comenzar, pues, si es necesario comenzar de cero, comenzar de cero pero bien, ¿no?
2: Efectivamente, todos los días empezamos de nuevo, todos los días y hay que agradecer, cada día que uno amanece hay que agradecer a nuestro Dios o a nuestros dioses según las personas que puedan tener su propio Dios, pero más que un Dios religioso, debe ser un Dios interior, ¿no? Entonces, eso quiere decir que más que tener una afiliación religiosa tu propio, tu propio Dios está en tu interior está en tu corazón y en tu mente A Albert Einstein siempre le preguntaban verdad que si él creía en Dios y él siempre decía que creía en el Dios de Spinoza ese gran filósofo italiano que justamente el Dios de Spinoza son los ríos, son las montañas son las plantas todo ser viviente, ahí está Dios. Todo, es. lo que crece, todo lo que evoluciona está Dios. El, el Dios está en tu interior, de manera que no es necesario estar buscándolo afuera. Así es, Marilín.
0: Gracias, don Polo, de verdad que una entrevista, usted proyecta eso, tranquilidad, paz, armonía, eso es lo que usted proyecta, y eso eh, obviamente se nota y se siente, ¿no? se nota eso y se siente, así que verdad que para mí es un placer haberlo tenido aquí sobre todo un gran día como el día de hoy donde honramos pues su vida pues por su cumpleaños y esperemos pues que todo lo que usted se trace y las metas que tiene y lo que pues Dios disponga, de alguna manera lo veamos plasmado próximamente y pues estaremos con muchas noticias que usted nos dará.
2: Marilín, muchísimas gracias, me sorprendiste y muchas gracias a, todo, a todos tus seguidores y y aquí estoy. Cuando tú quieras, pues ven al estudio, al taller. Pronto lo vamos a otra vez a abrir. Esto va a pasar muy pronto. Es parte de nuestra madre naturaleza. Efectivamente vamos a, a cambiar. Nuestras, nuestra vida ha cambiado para siempre. De manera que hay que tener mucha paciencia y yo mando un abrazo de mucha energía dentro de mi corazón. Y de, y de sanación para todos mis hermanos que en este momento están sufriendo de, de cualquier mal. Mi energía y mi espíritu de sanación para todos ustedes, queridos hermanos del mundo. Muchas gracias, Marilín. Nos vemos gracias pronto.
0: A gracias a usted, don Polo. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes y que siga pasando un excelente cumpleaños.
2: Gracias, muy amable. Vos seguir pintando.
0: Claro que sí. Gracias, don Polo. Siga gracias, pintando.
2: Gracias, gracias. Chao, Marilín. Vale.